0: Y bueno, este espacio de cielo y tierra se caracteriza, caracteriza justamente de hacer que las cosas celestiales también podamos entenderlas aquí en la Tierra. Y que las que aquí en la Tierra hagamos también nos puedan llevar hacia las cosas celestiales. Así que es una muy buena combinación y tengo una muy buena combinación, una dupla aquí este que tenemos de vuelta con nosotros en este espacio. Buen día, ¿cómo estás, doctor Martín? ¿Cómo, cómo te sentís hoy?
1: Muy buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Estoy muy feliz, muy agradecido. Eh, Formo parte de los supervivientes ahora del COVID.
0: Bueno, nos alegramos eh, contigo. Gracias
1: también por las semanas que, que suplieron mi aus, ausencia. Gracias, Tobías, por hacer de suplente de lujo. Eh, eso soy, Es así cuando los suplentes son mejores que los titulares. Sí, cierto. ¿no es cierto?
0: Corre bueno, un riesgo el titular. Es, sí.
1: en, el, en este caso nos toca felicitarte a vos, Edgar, en primer lugar por el cumpleaños de Obedira. Gracias. Mm, eh, muy lindo... La, muy linda la programación que se escuchó el fin de semana, especialmente por eso, y obviamente por el Día del Padre. Sí. Y hoy le quiero felicitar especialmente a Tobías, que es su primer día del padre. Su primer día sí. del
0: padre, ¿cierto, Así Tobías? Que... Sí, primer día del padre, ¿eh? sí pro
1: Probablemente su hija todavía no le dio grandes regalos porque no sabía que eso era su rol, ¿verdad? No, Por... no
2: la mamá tampoco, <risa> aunque ya, ella sí sabía que era su rol. No.
0: Está
1: bien. Bueno, y esperemos que Paraguay nos siga regalando ah. algo, algo, ¿verdad?
0: Sí, cierto, ¿eh? Y realmente,
2: sí, estamos ahí ahora interesantísimo. Creo que cada vez van a ser más interesantes los, los partidos porque se está llegando a la final, o sea, la final de la fase de grupo. Cierto, ¿verdad? cierto, estamos. Entonces, sí, estamos a full con la Copa América, con la Euro, muchas cosas que están pasando. y un adelanto breve así de lo que Contanos. vamos a estar hablando de, una, de un goleador de la Copa América que no habla ni español ni portugués. Ah. Eh, después, eh, la experiencia de Mancini en Italia 90 y qué influencia tiene hoy en cómo él maneja su equipo en la Euro. Mm. Y vamos a hablar de Carlitos y su encuentro con su papá en una cancha. Así que, Vamos a estar tocando sí. eso ahora en la en estos, en estos este segmento deportivo. Pero antes le pregunto a ustedes cómo le ven a Paraguay para hoy, a nuestra querida Luis Roja.
1: Y bueno, a los que me preguntaron, yo digo el clásico empate. ¿verdad? Eh, ¿verdad?
2: <risa> eh,
1: significa que los paraguayos siempre eh, en un rincón de nuestro corazón albergamos el sueño de ganarle a Argentina, que podría <risa> suceder por ahí un gol en el último minuto, algo por el estilo, o que, o que le demos un golpe que no se recuperan a tiempo ellos.
3: Uh -huh.
1: Y después está la gran parte nuestra que teme que algo difícil puede, sí. pueda suceder, así que lo más seguro siempre es decir el, el empate. Sí. ¿eh?
0: Por lo menos nos dejaría un poco más tranquilos de saber que no hemos sí. perdido. Eh, ¿No? Claro, Creo que eso es lo que nosotros apuntamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero
0: eso no significa que no creamos en la garra guaraní, verdad. No, que siempre esperamos que se manifieste ahí sobre la hora, ¿no es cierto?
1: Así es. Pero sería sí. muy
0: interesante ver esa garra desde el arranque del sí, partido. Como, ¿no? como vimos en el partido anterior, o sea, realmente uh -huh. a mí
2: me como la manera en como encaró el partido uno puede decir bueno fue ver Bolivia tuvo que jugar pero si sí jugó de una manera muy interesante uh -huh, si ¿sí? uh -huh. juega con ese ímpetu yo creo que Ahí podemos...
1: falta, faltaba nomás alguien con un olfato un poco más fino en la puntada final ¿o? en sí. la
2: puntada final pero al final igual por lo menos
1: el primer tiempo, el primer primer tiempo era, sí. era un poco desesperante <ríe> <Exacto>.
2: <ríe> pero la manera como empujó y empujó uno ya podía ver de que el gol eh, tarde o temprano tenía que llegar sí. ¿eh? entonces vamos a ver hoy eh, qué tal va? nos va hoy a las 20 horas juega paraguay y argentina okay. así que eh, un duelo muy interesante porque argentina eh, no es que va viene tan bien tampoco uh -huh, uh -huh. Eh, aunque ellos le ganaron a ahora le ganaron a uruguay, a uruguay. en su partido uh -huh. anterior eh, sí. un partidazo también realmente no hay equipos débiles porque también bolivia que en papeles quizás es el, el grupo o sea el equipo más, eh, más débil también por las bajas de covid y eso que han tenido pero le hizo un buen partido a Chile en su último en así su es. último enfrentamiento así mm -hmm. que no hay no hay equipo chico tampoco eh, ayer se jugó ya eh, otra vez el, la tercera jornada de la, de la Copa América en el grupo grupo B en donde Perú le ganó sorpresivamente a Colombia 2 a 1. Eh, sí. Colombia, eh, Colombia que eh, no está encontrando más el nivel que antes tenía. Y Perú vino de perder partidos varios partidos de seguido y ahora se repuso y le ganó a Colombia a una de las favoritas por 2 a 1. Así que bien por Perú, que se mete nuevamente en la lucha para clasificarse para los octavos de final. Eh, perdón, cuartos de final. Cuarto de final. Mm -hmm. Y lo mismo Ecuador y Venezuela, empataron 2 a 2, en el minuto 91 le logra empatar Venezuela y de eso hablamos creo que la, la vez pasada, verdad sí. de que Venezuela es la selección que más casos de COVID y lesiones tuvo que tener así que muchos de los jugadores que ahora están jugando eh, vienen sumándose así ahora nomás sin ninguna pretemporada eh, así a la, a la apurada tenían mm. que llamarle y le empatan a Ecuador en el último minuto. Así que tampoco su esperanza todavía no se fue de, de clasificarse. Así que eh, se pone interesante. Mm
1: -hmm. ¿Dos empates ya tienen entonces?
2: Tienen dos empates, Porque creo que. Porque con
1: Colombia empataron antes. Empataron con Colombia. el partido perdieron con Brasil.
2: Sí, pero eso siempre ya entra en el sí. presupuesto. Sí, <risa> sí, uno ya dice que sí. Sí, <risa> ya entra en el presupuesto de que mientras menos la oleada mejor. Pero sí. ya a partir de ahí uno puede empezar a. Eh, proyectarse contra los otros equipos Ajá. y fue justamente en el partido de eh, el viernes mientras en la euro se estaba jugando inglaterra y escocia eh, jugaron el viernes terminó 0 a 0 ningún gol se, se concretó en el partido de los entre los ingleses y los escoceses pero vino un inglés
1: dato dato histórico permiso todavía sí. eh, el el clásico más, más viejo añejo, más sí. añejo de todo, porque cuando en América Latina todavía no se jugaba fútbol uh -huh. ahí esos fueron los, o sea, los primeros dos países que se enfrentaron en fútbol, en el mundo ah, mm. mira
2: sí. qué interesante, sí, y eso fue ya
1: en el siglo 1880, por ahí por ahí, ¿verdad? sí,
2: sí Hace, o sea, el, entonces, atrajo at tuvo atracción, porque fue después de varios años que se encontraron uh -huh. por primera vez nuevamente, uh -huh no se hicieron daño pero fue un inglés que vino a marcar en la Copa América ah, y sí. fue Ben Breverton Díaz sí. él metió el gol de Chile en su victoria del 1 a 0 contra Bolivia mm. en el mismo día
0: el mismo día. Ben <risa>
2: es, eh, él es inglés, él no habla español eh, pero su mamá es chilena entonces mm. de ahí tiene el, el apellido Díaz, se nacionalizó él creo que en noviembre del año pasado eh, jugó sus primeros minutos contra Argentina cuando empataron 1 a 1 Chile y Argentina en el primer partido de la Copa América y ahora eh, mete el 1 a 0, o sea su primer gol con lo que le da la victoria a Chile eh, contra Bolivia muy probablemente eso al final le va a significar la clasificación también para los cuartos de final, uh -huh. así que ya le están apodando el, el Big Ben ahí de, de, de Chile ¿eh? <risa> así que ah, eh, ahora él está aprendiendo español, o sea, <risa> es una sorpresa ah, de bien. poder aprender español y, bueno, sí, y, y jugar en una selección sudamericana
0: lo que es el fútbol ¿eh?
2: <risa> <risa> y en la Euro eh, realmente partidos muy interesantes también eh, Alemania le ganó a la última campeona eh, que es, eh, Portugal 4 a 2 le estuvo ganando Alemania en un partidazo eh, en un grupo donde están Portugal, Francia y Alemania eh, y hay un dato muy interesante de Italia Italia ya se clasificó de antemano eh, ganando sus tres partidos hmm. sin recibir ningún gol es la primera vez que una selección logra algo así en, eh, en la Euro eh, en, la, en toda su historia Nunca antes un, un, una selección Logró ganar sus tres part partidos sin recibir, sin recibir ningún gol, gol. Entonces ahora ya van 11 partidos Que Italia no recibe ningún gol wow. O sea en todas sus competiciones Italia creo que siempre fue conocida Por su buena defensa sí. eh, Entonces eso se demuestra Se sigue demostrando y ya van más de 11 partidos que no reciben un gol y el técnico es Roberto Mancini yo no sé si ustedes le, le ubican él fue convocado para el Mundial de Italia 90 eh, mm. fue convocado pero no jugó ningún minuto y eh, los medios italianos dicen que para él eso fue su peor eh, experiencia en su el carrera azul. profesional porque él jugó en Sampdoria ganó varios Scudettos eh, jugó varias eh, competencias pero en Italia 90 no llegó a jugar Ningún minuto, y él supuestamente dijo de que eso no quiere que le pase a ninguno de sus jugadores. Mm. Entonces, en tres partidos de la Euro que jugó al Italia ahora, ya jugaron 25 jugadores de los 26 convocados. Oh. es <ríe> que wow. Solamente el tercer arquero todavía no tuvo privilegio mm. de jugar por lo menos un minuto. ¡Qué antes. dato interesante! ¿eh? Entonces, como una experiencia 30 años atrás, eh, sigue repercutiendo en una competencia como eh, como la, Euro, eh, la, la, la historia de Roberto Mancini es un dato interesante Muy interesante. Sí, sí. Sí. entonces pero ya viniendo de Italia eh, viniendo para Ciudad del Este
3: mm.
2: le tenemos a Carlitos eh, Carlitos fue un niño que en un momento como ayer nosotros festejamos el Día del Padre mm. eh, fue un momento donde también una la escuela deportiva Bayern de Ciudad del Este eh, decidió hacer algo especial para los papás entonces hicieron algunas actividades vieron algunas eh, acciones que podían hacer los chicos para los para sus papás entonces mientras que desarrollaban eh, lo que iban a hacer Carlitos sale llorando ¿eh? sale llorando y eh, no quiere estar más entre los, sus compañeritos eh, la, la gente christopher se va detrás de él y le dice carlitos qué te pasa y ahí Carlitos le cuenta la, su situación familiar ¿verdad? su papá ya le había abandonado cuando él era muy chico todavía ni se acordaba de su papá eh, de tan chico cuando su papá vino para Asunción y fundó su formó su nueva familia entonces eh, para un chico de 13 años eso obviamente impacta y realmente define también la manera en cómo vos ves y te desenvolves en la vida pero Bayern de Ciudad del Este se clasificó para una competencia acá en Asunción que fue organizado por Deporvía. Entonces ellos vienen justamente en la categoría sub-14, que es la categoría de eh, de Carlitos. Entonces juegan ellos y Carlitos era un muy buen jugador. En un partido de esos él metía cuatro goles, eh, realmente se lucía él. Y un señor, Don Fernando, que vivía en Lambaré, escuchó de que su hijo iba a venir de Ciudad del Este para competir en Yembrú. Él decide cancelar todo lo que tenía en ese sábado. Se fue a la cancha del Fulgencio Yegros que está ahí en, en Yembrú, justamente. Y ahí, en primera mano, él puede ver cómo su hijo está jugando al fútbol. Y entre que juega Bayern y el próximo partido, siempre cuando no le toca jugar, uno podía ver al papá y a Carlito junto en las graderías sentando y conversando se, se dio el reencuentro ahí en las graderías de, eh, del club y quizás eso no, no solucionó todos lo, los daños que, que causaron en uh -huh. todos esos años verdad pero sí fue un bálsamo probablemente en la vida de, de Carlitos pero también de Don Fernando verdad que ahí pudo encontrarse nuevamente con su hijo así que esa es una de las historias de por vida que uh -huh. pudimos presenciar en primera wow. mano en cómo una cancha facilitó el reencuentro entre un papá y un hijo. Oh, increíble. Si
1: sí, esto es el resultado, que haya mucho más canchas ¿verdad? en nuestro país. <risa> sí, sí. Totalmente.
0: Sí, sí. totalmente.
1: Nuestro país es, es uno que sufre mucho la ausencia del padre. Sí. O sea, podríamos hablar largamente de, de esto hoy. Eh, pero sospecho que la gente, los padres que han abandonado su familia, la mayoría no escuchan obedir. Porque si no, no lo hubiesen hecho en primer lugar. Posiblemente. Porque sí. aquí a lo largo de los 28 años siempre se ha enfatizado mucho la familia y la responsabilidad paterna. ¿verdad? Cierto. Así que hoy voy a dedicarme a otro tema. Eh, Creo que no es sorpresa de que una enfermedad le impacta a la persona, y cuando a mí me agarró el COVID, yo al principio pensé que era una gripe, los primeros cuatro días ni quise hacerme el famoso test, uh -huh. pero después como tengo enfermera en casa y que me obligó, un poco difícil eso. ¿sí? me, me llevó eso, ¿no? porque yo era muy débil para manejar y todo eso, bueno el médico ni me tocó, parece que este es uno de los que dicen yo sé cuando alguien tiene COVID al verle nomás, ¿verdad? entonces me recetó ahí una cantidad de medicamentos y de test laboratorios y bueno salió ahí que era positivo Dejé de ser un peligro para ustedes la semana pasada, ¿Cierto? Eh, <risa> oficialmente, pero eh, estuve pensando, yo ahora integro a los 340 y algo mil de paraguayos recuperados.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso es más o menos el 5% de la población que tenemos en Paraguay, eh, de los 406 mil infectados oficialmente. Cierto. Se sabe de que hay un número... Que, que no, que no se sabe, que ah, no ah. está contabilizado porque nunca se hicieron el, el, el test eh, lastimosamente nuestro país es uno que, que tiene la tasa más alta de fallecidos con 11.521 fue el último número que yo escuché si eso se calcula solamente sobre los 405.000 oficialmente infectados significa un 2.5% uh -huh. de todas las personas contagiadas mueren de este virus, cosa que es una tasa muy alta. Y obviamente lamentamos por todo eso, sabemos que aquella gente que, que ha perdido seres queridos, creo que todos ya estamos en esa categoría que hemos perdido amigos, uh -huh. eh, parientes, eh, en mi caso hasta ex estudiantes uh -huh. eh, del Instituto Bíblico de Asunción y, y otra gente poco o nada nos importan las estadísticas, porque el dolor es grande, ¿eh? y, y aquellos que en este momento están luchando eh, no les sirve de nada si nosotros le tiramos números y decimos, bueno, hay una, una buena eh, posibilidad de zafarse de eso y quiero eh, compartir un texto de la Biblia que no fue escrito en un momento de pandemia y de buenas a primeras quizás tiene poco que ver pero voy a tratar de hacer la conexión en algún momento, que me tenga un poco de paciencia. Bueno. ¿no? En Primera Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo escribe así, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, e, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mm. Bueno, ahí en la versión Reina Valera tenemos esta famosa frase, y su gracia conmigo no, no fue en vano, fue que es la pregunta de hoy, si la gracia de Dios puede ser en vano. Mm. Eh, a veces yo me imagino al apóstol escribiendo y en aquella época no se tenía una pantalla con un mouse que uno podía retroceder y corregir cosas que se escribieron. Eh, Pablo trabajaba con un secretario que en este caso se llamaba Epafras y él dictaba cosas y el otro escribía en pergamino o en papiro, cosas que eran materiales costosos y lo que estaba escrito, escrito está, así sí. como decía Pilato en algún momento. No de había, su vida, lo que No había ya... corrector ahí. Y a Pablo, a veces, eh, quizás dictaba muy rápido lo que sea, y yo me imagino que cuando él está diciendo estas cosas, o sea, en primer lugar, él habla sobre la resurrección, porque este es el tema de todo ese capítulo. Uh -huh. Él quiere demostrar que Cristo realmente resucitó y que mucha gente le vio, y más adelante va a hablar de la resurrección de los santos también, en, en el capítulo. Pero en medio tiene estos versículos, y entre otras cosas, él dice de una manera muy humilde, eh, bueno, por último también se me apareció a mí, uh, como a uno nacido fuera del tiempo, como dice en Reina Valera, como un abortivo. Uh -huh. O sea, uno, bueno, este ¿qué tiene que ver acá? verdad? <risa> y, y Pablo humildemente dice, a mí que soy menos que el menor de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque cuando los otros apóstoles estaban con Jesús, yo estaba a los pies de Gamaliel estudiando. Cuando uh -huh. ellos ya predicaron y fueron encarcelados, yo fui uno de los que les perseguían a ellos. Entonces, Pablo tiene bien clara la película, ¿verdad? O sea, yo, por lo que hice antes, no merezco estar en este grupo exclusivo que se llama apóstol. Y entonces la pregunta es, ¿y, y, y qué haces acá entonces? Uh -huh. Y ahí él dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Eh, yo quiero sacar esta frase un poco del contexto y decir, bueno, por la gracia de Dios, yo y más de 340 mil compatriotas, estamos todavía en esta tierra. Uh -huh. A veces nosotros tenemos la tentación de decir y bueno, yo me mantuve sano antes uh -huh. me alimenté bien, practicaba deportes, hice todo lo que estaba a mi al alcance para mantenerme fuerte, pero hubo otra gente que está, estuvo tan sana como nosotros sí. es cierto que mucha gente que murió tuvo alguna condición previa pero también hubo gente más joven que yo más sano que yo igual fallecieron Ahora, no quiero decir que la vida en esta tierra es por la gracia de Dios y la muerte es una desgracia. Mm. Porque teológicamente no podemos decir que la muerte de un creyente sea una desgracia. Sí. También es una gracia de Dios porque cuando nos llama a su presencia eterna, ahí cesan todas las preocupaciones que tenemos acá, cesan las deudas, eh, cesan los exámenes finales que ahora muchos están entrando a, a rendir, eh, ya no hay que corregir más trabajos de estudiantes ni exámenes como serían para los profesores, hay una cantidad de cosas que son mejores y eso sí hemos dicho en esta cabina a veces eh, lo que yo llamo una, la esquizofrenia cristiana, mm. que todos sabemos que el cielo es el mejor lugar para nosotros, pero nadie tiene apuro para irse. Nadie. nadie dice, acá estoy, Señor, llévame a mí primero. toditos estamos acá un poco... Eh, bueno, todavía hay cosas que hacer por acá, Señor. ¿verdad? Y regresando al texto, eh, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y uno diría, bueno, que lo deje ahí, porque qué linda frase mm. es, qué linda frase, se, se queda grabada. Pero después dice, y la gracia de Dios conmigo no fue en vano, más o menos Pablo diciendo, eh, si miramos bien, si sacamos balance, no es que Jesús hizo un negocio tan malo conmigo. Uh -huh. Porque al salvarme a mí, se plantaron muchas iglesias, uh -huh. el Evangelio recorrió muchos lugares en donde probablemente, jam, bueno, no digo jamás, pero hubiese tardado mucho, mucho más, más tiempo en llegar, ¿verdad?, entonces, Pablo dice, por lo visto Jesús sabía lo que hacía al, al salvarme a mí, cuando su gracia, y después se asusta de sus propias palabras, parece, digo yo, sí, porque me claro, imagino, claro. y dice, ah, pero no fue yo, sino la gracia la que gracia. actúa en mí. <risa> y yo estuve pensando en, en los ministerios cristianos, que tantas veces es así, nosotros, yo suelo decir que todos los dones que la gente tiene son dones de Dios. Uh -huh. ¿no? Porque a veces hablamos de dones espirituales y, y talento natural. No, para mí, como en, en Santiago dice, todo don perfecto viene del Padre de la Luz. Para mí, por ejemplo, el talento que tiene león en el Messi, que esperemos que hoy no le salga tan bien, <risa> es un talento divino. Es algo que viene de Dios y en algún momento Jesús le va a preguntar, Leo, ¿qué hiciste con con el don que yo te di. Uh -huh. eh, yo le he visto jugar a Tobías eh, junto con su hermano Ricardo, eh, una dupla terrible, si sí, jugaba en contra tuyo. ¿verdad? Claro, pero, eh. Un deleite para los ojos cuando uno era espectador nomás. ¿sí? Eh, ¿Qué es? ¿Esfuerzo humano o es talento divino un don de Dios? Para mí, que es un don de Dios? Es una gracia uh -huh. de Dios. Pero nosotros Hacemos algo y ahora tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, todo nuestro trabajo, el trabajo que Edgar Klassen hace en Radio Obedira, ¿es por la gracia de Dios o es por el esfuerzo de Edgar Klassen que tiene que levantarse temprano, tiene que ir al trabajo, tiene que hacer que las cosas funcionen dentro de la radio, tiene que hacer que los números cierren a fin de mes uh -huh. y todas esas cosas? Eh, y a veces estamos tentados yo personalmente a decir, bueno, eh, es una mezcla, uh
3: -huh.
1: pero yo creo que deberemos decir de otra manera, nuestro trabajo es una respuesta a la gracia de Dios,
3: uh -huh.
1: porque si no era por la gracia de Dios que te alcanzó a vos, Edgar, en algún momento de tu vida, no estarías aquí, uh -huh. estarías ¿Cierto? haciendo algún trabajo probablemente que te dé mucho más dinero, mucho más ingresos, eh, podrías estar viviendo en tu mansión, en algún lugar, pero obviamente faltaría algo, uh -huh. un, un ingrediente que creo que solamente los cristianos encontramos en nuestro trabajo. Eh, este capítulo, como yo decía, habla bastante de la resurrección de los muertos, y ahí yo quiero mencionar algunos versículos todavía del del mismo capítulo, los versículos 42 en adelante. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción, lo que se siembra en oprobio resucita en gloria, lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Eso a modo de de ánimo de palabra, de consolación para aquellos que sí han perdido seres queridos. Mm. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con nuestro trabajo nuevamente? ¿verdad? Estoy haciendo acá un, po, un pequeño ejercicio hermenéutico, quizás eh, un, un balance, no sé eh, si decirlo de esta manera. Pero debemos preguntarnos todos aquellos que hemos sobrevivido al COVID, ¿por qué Dios nos mantuvo con vida? Mm. Y creo que la respuesta es muy clara, porque tiene algo para nosotros que tenemos que hacer todavía.
3: Uh -huh.
1: O sea, ¿por qué Jesús le salvó a Pablo? Que se iba a la condenación eterna, pero directamente y de forma express, ¿verdad? Uh -huh. O sea, con todo. Eh, y Pablo se hizo esta pregunta, bueno, ¿por qué la gracia me alcanzó a mí? Y muy rápidamente llegó a la conclusión que la gracia no me alcanzó a mí para calentar un banco en la sinagoga, uh -huh. para decir, eh, hermanos, yo soy salvo, gracias por la, por, gracias por la gracia de Dios. Uh -huh. No, Pablo entendió claramente que eso llevaba una... Tarea, no quiero decir una obligación, porque suena de manera negativa, una gran responsabilidad. Uh
3: -huh.
1: Y en una de sus cartas, él dice que el amor de Cristo nos constriñe, uh -huh. o sea, nos empuja. Y de esta manera, yo creo que es la gracia de Dios. Eh, a mí me cuesta muchísimo ver a creyentes que fueron salvados por la gracia, y en donde parece que la gracia fue en vano. Uh -huh porque no hacen nada para el Señor. Entonces, ahí no quiero que ahora la audiencia dice, ah, entonces no fueron salvos o qué. Uh -huh. No, no, yo no discuto eso. ¿verdad? La gracia no fue en vano para ellos, los creyentes, pero fue, uno podría decir, en vano para Jesús, quien les salvó. Y como el fútbol nos da tantas posibilidades de analogía, es el famoso caso de, 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 de este, este jugador o organizador de equipo que dice, ¿para qué te traje? Uh -huh. <risa> sí. eh, cuando vos le invitas a alguien para jugar en tu equipo eh, de barrio, aunque sea, y el fulano, bueno, no hace nada o incluso patea en contra de todo, ¿para qué te traje?
3: Uh
1: -huh. Y a veces a mí me parece que Jesús se hace la misma pregunta. Mm. O sea, con algunas personas, ¿para qué te salvé? Solamente para que vos sigas trabajando para tu propio bienestar, para tu propio ban cuenta bancaria, para tu propio, no sé, vacaciones, lo que sea, para que estés tranquilo y sabes que, so que sos salvo. Eh, no, yo te yo te salvé, mi gracia te alcanzó para que hagas algo.
3: Mm.
1: Ayer tuve una interesante charla con un joven veterinario y que me dice, "Yo ya no me puedo imaginar la vida sin trabajar en la iglesia." Mira, yo no puedo no no entiendo cómo hay creyentes que solamente hacen su trabajo secular, como mm -hmm. decimos, y después se quedan a descansar. Yo dije, "Aleluya, cómo me gusta escuchar eso." Eh, especialmente una persona que tiene todavía 40, 50 años por delante uh -huh. en el ministerio. Y cómo me gustaría que toda la gente, todos los creyentes, pensemos así. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Uh -huh. Que esta gracia no sea en vano, es nuestra respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Uh -huh. La gracia, por la gracia de Dios, estamos donde estamos. Por la gracia de Dios hacemos lo que hacemos y que esta gracia no sea en vano y para eso y para culminar quiero leer el último versículo de este largo capítulo que tiene 58 y con eso conectar con lo que con el cumpleaños de Obedira también. Uh -huh. Por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e incomovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no, no es, es en vano. Uh -huh. Ahí tiene otra vez la palabra en vano. Entonces, todo lo que Tobías hace, con sus, no con sus escuelas de fútbol, uh -huh. las escuelas de fútbol del Señor, en donde él administra, no, en él administra. Todo lo que tú estás haciendo, Edgar, aquí en la radio, lo que Mickey está haciendo en la radio, todo eso trae frutos. No es en vano. Uh -huh. Y es la respuesta que nosotros le damos a la gracia de Dios. No estamos comprando con eso un boleto al cielo. Uh -huh. Esto el Señor nos regaló. Esto es la gracia pero de qué manera nosotros respondemos a la gracia. Eso depende de nosotros. Mm.
0: Excelente. Definitivamente. Por eso, tenemos que seguir.